0: Januar 2023 in Herzogenaurach bei Nürnberg auf dem Gelände des Adidas Firmencampus. Björn Gulden, der neue CEO von Adidas, bekommt eine Tour durch das Firmenmuseum. Die Direktorin führt ihn in einen dunklen Gang.
1: Hier beginnt unsere Ausstellung. Wir nennen diesen Teil die Ascent, der Aufstieg. Der Boden ist geneigt. Wir laufen also nach oben, während uns die Exponate die Geschichte von Adidas erzählen.
0: Diese exklusive Führung bekommen sonst nur Vertriebspartner oder Top-Athletinnen und Athleten. Und auch Gulden sieht das Museum zum ersten Mal. Er ist erst seit kurzem CEO von Adidas, der zweitgrößten Sportmarke der Welt. Im Glas der Vitrinen spiegelt sich Guldens Outfit. Ein ungewohnter Anblick. Er trägt einen feuerroten Adidas-Trainingsanzug, dazu neue Adidas-Sneaker. Dass er mal die Marke mit drei Streifen tragen würde, hätte Gulden vor kurzem noch für undenkbar gehalten. Die Museumsleiterin reißt ihn aus seinen Gedanken.
1: Hier sehen wir Firmengründer Adidasler mit seinem berühmten Schuhmacherkoffer beim Wunder von Bern 1954. Hier der ikonische Beckenbauer-Trainingsanzug aus den 60ern. Die Schuhe von Gerd Müller von 1974. Und aus den 80ern und 90ern die Modelle Stan Smith und Superstar. Aber an diese Zeit erinnern Sie sich wahrscheinlich noch.
0: Ja, sehr gut sogar. Ich war damals Profi beim ersten FC Nürnberg. <lacht> Nur vier Spiele in der zweiten Bundesliga, aber immerhin ein Tor geschossen. Gulden lächelt die Frau an. Er ist ein charismatischer Manager. Einer, der die Menschen für seine Vision begeistern kann. Genau so jemanden braucht Adidas im Moment. Die Marke steckt in der Krise und Gulden wurde geholt, um endlich die Trendwende zu schaffen. Sein Wechsel hat in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt.
1: Jetzt kommt das Highlight der Tour.
0: Die beiden bleiben vor einer Betonwand stehen. Die Museumsleiterin drückt einen Knopf. In der Wand öffnet sich eine versteckte Tür. Dahinter liegt ein dunkler Raum. In der Mitte eine erleuchtete Werkbank.
1: Die Hidden Treasures aus der Anfangszeit von Adidas. An dieser Werkbank haben die Gebrüder Dassler die ersten Sportschuhe entwickelt. Bis die beiden Brüder sich im Streit trennten. Der Beginn der Rivalität zwischen uns und denen.
0: Sie deutet Richtung Westen. Nur zwei Kilometer entfernt befindet sich die Zentrale von Adidas Erzfeind, Puma. Die Feindschaft zwischen den beiden Unternehmen prägt die Sportwelt seit Jahrzehnten und spaltet das kleine Herzogenaurach. Aurach. Deshalb ist Guldens Wechsel zu Adidas so eine Sensation. Bis letzte Woche war er noch einer von denen. Er war CEO von Puma. Allein die Nachricht seines Wechsels löste in der Sportwelt ein Erdbeben aus. Innerhalb eines Tages stieg der Börsenwert von Adidas um 20 Prozent. Guldens Wechsel macht deutlich. Die Rivalität zwischen Adidas und Puma ist zwei Jahrzehnte alt, aber aktueller als je zuvor. Ich bin Mark ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Jedes Kind kennt sie. Die Raubkatze und die drei Streifen. Die beiden Logos von Puma und Adidas schmücken seit Jahrzehnten die besten Athletinnen und Athleten der Welt. Sie stehen für sportliche Spitzenleistungen und für urbanen Lifestyle. Und sie haben einen globalen Sportmarkt von über 500 Milliarden Euro geprägt. Die beiden Weltkonzerne wurden vor 75 Jahren gegründet. Hier in Deutschland. In Franken. Von zwei verfeindeten Brüdern. Rudi und Adi Dassler. Ihre Feindschaft hat Adidas und Puma zu immer neuen Höchstleistungen angespornt und teilweise auch zu Schlägen unter die Gürtellinie. Die beiden Brüder haben die Sportwelt revolutioniert und Milliarden in den Profisport gepumpt. Sie haben ihn damit immer leistungsfähiger und glamouröser gemacht, aber auch immer korrupter. Heute kämpfen Adidas und Puma um Milliardenverträge mit Clubs, um die hipsten Influencer, die heißesten Sneaker und sogar die besten CEOs. Und das nicht ohne dem Bruderkonzern immer noch gern einen Kinnhaken zu verpassen. Doch die legendäre Geschichte der beiden Dassler-Brüder begann vor über 100 Jahren im idyllischen Aurach. Mit einem Schuh und einem Verrat. Das ist Folge 1. Zwei Brüder. 1923 in einem Wald bei Herzogenaurach. Stopp! Und? 20 Sekunden schneller als ich. Und das nur durch die Schuhe. Die Brüder Adolf und Rudolf Dassler, genannt Adi und Rudi, sind Mitte 20. Sie testen gerade Adis ersten Prototyp. Einen Laufschuh aus grobem Stoff vorne mit Leder verstärkt. Adi setzt sich, zieht sich den Schuh vom Fuß und holt sein Notizbuch heraus. Rudi, ich bin auch schneller als du, oh, wenn ich barfuß bin. Blasen an der linken Ferse, rechte Seite verstärken. Ich meine es ernst, Adi. Die Schuhe sind gut. Wir sollten sie endlich verkaufen. Wir? Ja, wir. Als Brüder, als unschlagbares Team. Ich ziehe wieder zurück nach Herzogenaurach und wir gründen ein Unternehmen. Rudi, die Leute hier haben noch den Krieg in den Knochen. Die haben kein Geld für Sportschuhe. Hier in Herzogenaurach vielleicht, aber ich sehe es doch in Nürnberg. Mit der Wirtschaft geht es bergauf. Die Leute kaufen elegante Lederschuhe, Tanzschuhe und bald bestimmt auch Sportschuhe. Wir müssen nur beste Qualität anbieten. Ja, Qualität kriege ich hin, aber das kostet. Ich brauche Leder statt Stoff, handgemachte Metallspikes, eine Werkstatt, Maschinen. Wir gehen zur Bank und nehmen einen Kredit auf. So gründet man Unternehmen heutzutage. Dafür müssen wir Vaters Werkstatt als Hypothek einsetzen. Und wenn unsere Sportschuhe sich nicht verkaufen, verlieren wir alles? Adi, die werden sich verkaufen. Kümmere du dich um die Schuhe, ich kümmere mich ums Geld. Rudi und Adi werden 1898 und 1900 in Herzogenaurach geboren. Das Städtchen bei Nürnberg ist schon damals für seine Schuhindustrie bekannt. Auch ihr Vater hat einen kleinen Betrieb, in dem er Filzpantoffeln herstellt. Aber die beiden Brüder interessieren sich nicht für Pantoffeln. Sie sind verrückt nach Sport. Rudi und Adi sind in gleich mehreren Leichtathletik- und Fußballvereinen. In den 1920ern gibt es nur klobige, knöchelhohe Sportstiefel. Ein Modell für alle Sportarten, ob Fußball oder Wandern. Adi ist besessen davon, leichte Sportschuhe zu entwickeln. Er will unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Sportarten. Jahrelang tüftelt er an seinen ersten Schuhen. Bis Rudi und er 1924 schließlich ihr Unternehmen gründen. Die Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Rudi, der Ältere der beiden, ist ein extrovertierter Lebemann mit Verkaufstalent. Adi, der Jüngere, eher der stille Schuhtechniker. Die ersten Schuhe der Dassler-Brüder sind leicht und elegant. Ab Mitte der 1920er verkaufen sie an Sportvereine. Zunächst nur in der Region. Sie wollen gerne das ganze Land beliefern. Aber der landesweite Durchbruch gestaltet sich schwieriger als gedacht. Bis die Brüder eines Tages Besuch bekommen. 1927 in Herzogenaurach. Die Werkstatt der Gebrüder Dassler. Adi steht an seiner Werkbank, Rudi sitzt an der Schreibmaschine. Rudi, guck mal in den Hof. Vor der Werkstatt steigt ein Mann um die 40 von seinem Motorrad. Sportliche Statur, hellgrauer Anzug, gepflegter Schnauzbart. Wer ist das? Das ist Josef Weizer, der Trainer der deutschen Olympiamannschaft. Rudi stürmt sofort auf Weizer zu. Herr Weizer, was für eine Ehre. Ah ja. Sie müssen die Gebrüder Dassler sein. Richtig. Was können wir für Sie tun? Ich habe gehört, dass Sie Laufschuhe produzieren. Die besten in ganz Franken, wenn nicht in der ganzen Republik. Na, übertreiben Sie mal nicht. Viele produzieren gute Schuhe, aber ich suche etwas ganz Besonderes. Für die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Amsterdam. Einen Schuh mit einer eingenähten Metallplatte. Sprintschuhe haben kleine Spikes am Ballen für mehr Bodenhaftung. Aber unter der hohen Belastung drücken diese Spikes schnell durch die Sohle, beschädigen den Schuh und verursachen Schmerzen. Eine dünne, aber stabile Metallplatte in der Sohle könnte also ein Wettbewerbsvorteil sein. Adi, der bisher ehrfürchtig geschwiegen hat, unterbricht Weizer. Biegsamer Stahl. Der ist leicht, der Vorderfuß bleibt aber trotzdem beweglich. Und dazu Spikes aus Silberstahl. Adi spürt, wie Weizer erstaunt innehält und ihn mustert. Ich sehe, wir verstehen uns. Ich sage Ihnen was. Sie produzieren mir diesen Schuh und ich sorge dafür, dass die deutschen Athleten ihn in Amsterdam tragen. Wie viele Paare brauchen Sie? Nicht so schnell. Ich habe eine Bedingung. Die Engländer und die Amerikaner haben Schuhe, die nur 250 Gramm wiegen. Deshalb gewinnen die alle Medaillen. Wir kommen nur ins Geschäft, wenn sie mir einen Schuh entwickeln, der maximal 200 Gramm wiegt. Adi schluckt. Ein 200-Gramm-Schuh, das wäre eine Revolution. Aber Rudi hält Weizer bereits die Hand hin. Abgemacht! Die Brüder schaffen es, einen Laufschuh zu entwickeln, der nur 180 Gramm wiegt. Sie freunden sich mit Weizer an und 1928 statten sie in Amsterdam zum ersten Mal das deutsche Leichtathletikteam aus. Weizers Team gewinnt zwar nur eine Goldmedaille, aber durch die Spiele werden die Dassler-Schuhe europaweit bekannt. Die Verkäufe ziehen schnell an und die Firma wächst. In dieser Zeit sind die beiden Brüder noch wie Pech und Schwefel. Rudi lernt seine Frau Friedel kennen und Adi seine Frau Käthe. Die Brüder kaufen eine große Fabrik und ziehen gemeinsam in eine Villa. 1933 ergreifen die Nationalsozialisten die Macht. Die Dasslers profitieren zunächst davon. Die Nationalsozialisten fördern im Rahmen ihrer Propaganda den Sport und bestellen massenhaft Sportschuhe. Rudi identifiziert sich mit der NS-Ideologie, Adi hingegen interessiert sich mehr für die NS-Sportvereine als für politische Kundgebungen. Die Firma wächst weiter. Aber der internationale Durchbruch fehlt den ehrgeizigen Brüdern noch. Bis 1936 die ganze Sportwelt nach Berlin schaut. Die Olympischen Spiele 1936 im Berliner Olympiastadion. Rudi und Adi sitzen auf den Rängen. Über dem Stadion wehen riesige Flaggen mit Hakenkreuzen. Gegenüber ist die Ehrentribüne, auf der alle wichtigen NS-Funktionäre sitzen. Adi fährt aus seinem Sitz hoch. Achtung, es geht los. Jetzt springt Lutz Long. Unten am Feld macht sich Lutz Long bereit für das Finale im Weitsprung. Der große blonde Athlet verkörpert perfekt das Idealbild eines deutschen Mannes, das die Nazis in ihrer Propaganda verbreiten. Und er trägt die Schuhe der Gebrüder Dassler. Adi und Rudi beobachten genau, wie er sich vorbereitet, lossprintet und abspringt. Long springt 7,87 Meter. Ein neuer Rekord. Damit hat er die Goldmedaille sicher. Sag das nicht zu früh. Jetzt kommt Owens. Jesse Owens ist der Star der Olympischen Spiele und Lutz Longs größter Gegner. Owens hat bereits drei Goldmedaillen für die USA geholt. Im Sprint über 100 Meter, 200 Meter und in der Staffel. Weitsprung könnte seine vierte werden. Kannst du seine Schuhe erkennen? Ja, das sind unsere. Er trägt sie. Eigentlich statten die Brüder nur die deutschen Athletinnen und Athleten aus. Aber obwohl sie kein Wort Englisch sprechen, konnten sie Owens davon überzeugen, in ihren Schuhen anzutreten. Aber das ist riskant. Owens ist Afroamerikaner. Bei diesen Olympischen Spielen der Nationalsozialisten hätte es also eine politische Dimension, wenn er gegen den Deutschen Lutz Long gewinnt. Und das auch noch in Dassler-Schuhen. Er macht sich bereit. Jetzt bin ich gespannt. Zwei lange Minuten starrt Owens auf die Absprunglinie. Dann holt er Luft, sprintet los und springt ab. Der Amerikaner segelt durch die Luft, vorbei an den Fotografen, seine weißen Dassler-Schuhe nach vorne gestreckt. Dann landet er im Sand. Owens springt 8 Meter und 6 Zentimeter. Eine Sensation. Damit übertrumpft er den gerade erst aufgestellten Rekord von Long um fast 20 Zentimeter. Ein neuer Weltrekord und Owens vierte Goldmedaille in Berlin. Das ganze Stadion jubelt. Adi und Rudi fallen sich in die Arme. Sogar Lutz Long rennt spontan auf Owens zu und umarmt ihn. Arm in Arm gehen Long und Owens vom Platz, während die Nazi-Funktionäre wütend das Stadion verlassen. Das ist der olympische Gedanke. Diese Bilder werden morgen um die Welt gehen. Und beide tragen unsere Schuhe, Adi. Das ist unser Durchbruch. Durch Jesse Owens werden die Dassler Schuhe weltbekannt. Zwischen 1936 und 1939 steigt die Produktion auf unglaubliche 200.000 Paar im Jahr. Aber mit dem Erfolg kommen auch die Spannungen zwischen den Brüdern. Rudi ist genervt, dass Adi ihm die unternehmerischen Fragen überlässt und sich nur auf seine Schuhentwicklung konzentriert. Adi wiederum stört die angeberische Art seines Bruders. Auch in der gemeinsamen Familienvilla kommt es zu Konflikten. Rudis Frau Friedel erfüllt die konservative Rolle der Hausfrau. Adi's selbstbewusste Frau Käthe mischt sich hingegen immer wieder ins Unternehmen ein. Das stört Rudi. Er bekommt immer mehr das Gefühl, dass Käthe ihn am liebsten loswerden würde. Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht, wird Rudi von der Wehrmacht eingezogen. Adi bemüht sich darum, als unabkömmlich für den Betrieb eingestuft zu werden und darf in Herzogenaurach bleiben. Das nimmt Rudi ihm übel. Für ihn wirkt es so, als sei Adi der unverzichtbare Schuhmacher und Rudi nur der unwichtige Verkäufer. Kurz nach Kriegsbeginn stellen die Nationalsozialisten die Wirtschaft auf den Krieg ein und die Schuhproduktion wird streng reglementiert. Die Firma gerät in Schieflage. Während Rudi an der Front ist, übernehmen Adi und Käthe die Produktion. Rudi schreibt unzählige Briefe, versucht immer wieder Einfluss auf die Firma zu nehmen, aber ohne Erfolg. Ende 1943 muss Adi dann die Schuhproduktion einstellen und stattdessen Waffenteile bauen. Als sich abzeichnet, dass Deutschland den Krieg verliert, desertiert Rudi von der Ostfront. Er läuft im Schutz der Dunkelheit hunderte Kilometer zurück nach Herzogenaurach. Aber bei seiner Ankunft haben die Brüder keine Zeit, sich zu streiten. Rudi wird als Deserteur von der SS gesucht. Zeitgleich rücken die US-Amerikaner auf Herzogenaurach vor, es herrschen chaotische Zustände in der Stadt. Niemand weiß, was als Nächstes passieren wird. 1945 in Herzogenaurach. Vor der Fabrik der Gebrüder Dassler. US-Soldaten umstellen das Gebäude. Links gesichert. In Position. Die Amerikaner haben Herzogin Aurach gerade kampflos eingenommen. Aber es gibt Gerüchte, dass in der Fabrik der Dasslers Waffen hergestellt werden. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Wir zerstören das gesamte Gebäude. Sie haben eine Minute.
1: Nein! Stopp!
0: Aus der Fabrik kommt kein Soldat in Uniform, sondern eine Frau in einem Kleid. Es ist Käthe Dassler. Sie läuft auf die Panzer zu und bleibt mit erhobenen Händen vor dem Kommandeur stehen.
1: Nicht schießen! Das ist eine Schuhfabrik!
0: Eine Schuhfabrik? Hier werden Waffen hergestellt!
1: Nein, also ja, wir mussten Waffen montieren. Aber das war früher eine Schuhfabrik. Dassler. Gebrüder Dassler. Von Jesse Owens.
0: Der Kommandeur sieht, dass die Frau ein vergebtes Foto in den Händen hält. Darauf zu sehen ist Jesse Owens bei den Olympischen Spielen 1936. Er runzelt die Stirn. Dasler? Die die Ohrenschuhe gemacht haben?
1: Genau. Bitte, zerstören Sie nicht diese Fabrik.
0: Der Kommandeur schaut über ihre Schulter. Aus der Fabrik kommen Adi und Rudi mit erhobenen Händen. Er kennt die beiden Brüder aus einem US-Zeitungsartikel und lässt sein Megafon sinken. Nicht zu fassen, die Schuhe von Jesse Owens. Die US-Soldaten lassen die Fabrik stehen. Die Dasslers sind erst einmal gerettet. In den kommenden Tagen schaffen es Adi und Rudi, ihre Streitigkeiten zu begraben. Sie wollen versuchen, das Unternehmen gemeinsam wieder aufzubauen. Aber kurz darauf kommt die amerikanische Militärpolizei und verhaftet Rudi. Der Vorwurf er sei ein ranghoher Nationalsozialist gewesen mit Kontakten in die SS. Rudi ist sicher, dass ihn jemand angeschwärzt haben muss. Und er glaubt auch zu wissen, wer es war. Adi, sein eigener Bruder. 1947 in Herzogenaurach. Die Fabrik der Gebrüder Dassler. Adi geht durch die Reihen und kontrolliert die Produktion. Die Naht hier nicht zu eng setzen. Das ist ein Baseballschuh, kein Laufschuh. Niemand in der Fabrik hatte je einen Baseball in der Hand. Aber seit sich herumgesprochen hat, dass Adi die Owens Schuhe gemacht hat, haben die US-Truppen bei ihm 40.000 Paar Baseballschuhe bestellt, um ihre Soldaten im zerstörten Deutschland bei Laune zu halten. Adi geht in sein Büro und beugt sich über einige Entwürfe. Aber er wird gestört. Herein? Hallo, Bruderherz. Vor Adis Schreibtisch steht ein ausgemergelter Mann in einem kaputten Mantel. Mein Gott, Rudi! Rudi wurde von den US-Amerikanern in einem Lager festgehalten, in dem wichtigen Nazis der Prozess gemacht werden sollte. Aber die Verfahren haben sich immer weiter in die Länge gezogen. Und nach zwei Jahren haben sie Rudi dann gehen lassen. Ich freue mich, dass du hier bist. Setz dich doch. Spaß dir, ja, Adi. Ich weiß, dass du mich bei den Amis angeschwärzt hast. Rudi, was redest du da? Du und Käthe, ihr wolltet mich doch schon vor dem Krieg loswerden. Du hast doch dafür gesorgt, dass ich eingezogen werde und du die Firma übernehmen kannst. Rudi! Du hast dich freiwillig bei der Wehrmacht gemeldet. Und während du weg warst, habe ich das Unternehmen weitergeführt. Für uns beide. Und warum hast du auf keinen einzigen meiner Briefe geantwortet? Und bist auf keinen einzigen meiner Vorschläge für das Unternehmen eingegangen? Rudi, deine Vorschläge... Du weißt nicht, was hier los war. Ich musste Waffen herstellen, ich musste... Und das war nicht alles. Als ich lebend von der Ostfront kam, hast du mich dann auch noch an die Amis verraten. Rudi, das stimmt nicht. Ich habe alles versucht, dich aus diesem Lager zu holen. Du hast mich kein einziges Mal besucht. Wenn sie mich da behalten hätten, was wäre dann aus unserer Firma geworden? Unsere Firma? Du bist ein Heuchler. Aber so leicht wirst du mich nicht los. Ich mache euch fertig, Adi. Dich und deine Frau. Wenige Tage darauf wird auch Adi von US-Soldaten abgeführt. Rudi hatte ihn als glühende Nazi bezeichnet. Aber Adi kann sich entlasten und kommt schon kurz später wieder frei. Das Verhältnis der Brüder schlägt jetzt in Hass um. Dass Rudi und Adi ein gemeinsames Unternehmen führen, wird immer unmöglicher. 1948 kommt es schließlich zum Bruch. Rudi und Adi teilen die Firma Dassler auf. Alle Maschinen, alle Patente werden geteilt. Adi bleibt im Hauptwerk südlich der Aurach. Rudi nimmt freiwillig die kleinere Werkhalle nördlich des Flusses. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen sich für eine Seite entscheiden. Fast das ganze Entwicklerteam bleibt bei Adi. Ein Großteil des Verkaufsteams geht zu Rudi. Damit sind die Brüder jetzt Konkurrenten. Und Herzogen Aurach eine geteilte Stadt. Südlich der Aurach braucht Adi als erstes einen neuen Namen. Aus Adidasla wird Adidas. Adi hat das Entwicklerteam, also kann er sofort neue Modelle präsentieren. Er näht zur Stabilisierung drei Riemen an die Seiten der Schuhe und setzt sie farblich ab, damit die Adidas-Schuhe auch aus der Entfernung zu erkennen sind. Der erste Werbespruch? Adidas, die Marke mit den drei Riemen. Nördlich der Aurach? braucht auch Rudi einen neuen Namen. Aus Rudi Dassler macht er zunächst Ruda. Das wird aber von den Schuhverkäufern als zu plump empfunden. Daher macht er aus Ruda Puma. Rudi hat zwar kaum Schuhmacher, aber ein geschultes Verkaufsteam. Mit den alten Kundenlisten und den alten Patenten kann Puma sich schnell am Markt etablieren. Aber das reicht Rudi nicht. Er will Adi angreifen. Sein kleiner Bruder ist in der Welt der Leichtathletik so gut wie unschlagbar. Deshalb konzentriert sich Rudi auf einen noch relativ jungen Sport: Fußball. 1951 in Herzogenaurach. Die Puma-Zentrale in der Würzburger Straße. Rudi Dassler sitzt in seinem großen Chefbüro.
1: Herr Dassler? Sepp Herberger für Sie.
0: Ja. Lassen Sie ihn rein. Hallo, Rudi. Schickes Logo. Sepp Herberger, der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, zeigt auf den großen springenden Puma hinter Rudis Schreibtisch. Danke. Eine Raubkatze. Nicht so langweilig wie die drei Streifen meines Bruders. Die stehen für Stabilität, aber wir stehen für Angriff, für Energie, für was Neues. Herberger kennt die Daslas schon seit Jahren. Und als die Brüder sich getrennt haben, hat er sich für Rudi entschieden. Du wolltest mir etwas zeigen, Rudi? Ja. Rudi holt einen Fußballschuh aus der Schublade seines Schreibtisches. Knöchelhoch, aber dünn. Aus schwarzem Leder mit gelben Nähten. Ich präsentiere den Superatom von Puma. Der erste Fußballschuh mit Schraubstollen. Rudi schraubt einen der Stollen ab und zeigt ihn Herberger. Du kannst die Stollen dem Rasen, dem Wetter und den Vorlieben der Spieler anpassen. Damit wird Puma Spitzenreiter am Fußball. Sieht gut aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ja, wir haben ihn nochmal weiterentwickelt anhand deiner Anmerkungen. Hannover 96 wird damit dieses Jahr Deutscher Meister. Und deine Jungs werden den Superatom bei der WM in der Schweiz tragen. Ja, Rudi, darüber wollte ich mit dir sprechen. Dafür, dass ich deinen Schuh an die Nationalspieler vermittle, wäre meines Erachtens ein Honorar angebracht. Ich denke da an 1000 Mark im Monat. Im Monat? <lacht> Sepp, wir sind alte Freunde. Rudi, hier geht's ums Geschäft. Puma wird viel Geld mit dem Superatom verdienen, wenn Deutschland Weltmeister wird. Weltmeister wird. Sepp... Du warst schon immer ein kleiner König, Ungarn in Topform, Deutschland noch keinen Titel gewonnen, aber du hältst dich schon für den Weltmeister. Ohne mich? Wird niemand deine Schuhe tragen, Rudi? Ich kenne alle wichtigen Sportfunktionäre dieses Landes. Ich kann dafür sorgen, dass morgen jemand anders Bundestrainer ist, also pass auf, wie du mit mir sprichst. Ach ja? Das werden wir ja sehen. Keine 20 Minuten später sitzt Sepp Herberger zwei Kilometer südlich, bei Adi Dassler im Büro. Adi willigt sofort ein und Adidas wird Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft. Die Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz ist die erste massenmediale Vermarktung des Fußballsports und das erste Sportereignis, an dem Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder teilnehmen darf. Deshalb ist es für die Deutschen eine Sensation, dass Herbergers Team es ins WM-Finale schafft. Aber dort warten die als unschlagbar geltenden Ungarn. Seit mehr als vier Jahren ohne Niederlage. Während Rudi das Turnier von seinem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher in Herzogenaurach verfolgen muss, begleitet Adi das deutsche Team in die Schweiz. Und Adi weiß, um die Ungarn zu schlagen, brauchen sie eine Geheimwaffe und das richtige Wetter. 1954 in Bern. Halbzeit im WM-Finale. Bundestrainer Sepp Herberger steht am Spielfeldrand. Neben ihm Adi Dassler. In den Händen sein Schumacher-Koffer. Es steht 2 zu 2 zwischen Deutschland und Ungarn. Unglaublich, dass die Deutschen den Ausgleich geschafft haben. Aber um dieses Spiel zu gewinnen, brauchen sie mehr. Ein Wunder. Adi. Guck mal nach oben. Regen. Na endlich. Schraub auf, Adi. Adi ruft sofort die Spieler zu sich und holt seine Geheimwaffe aus dem Köfferchen. Schraubstollen, damit die Spieler auf dem nassen Rasen nicht rutschen. Er beginnt sie, den Spielern auf die Schuhe zu schrauben. Von Torwart Toni Turek über Kapitän Fritz Walter bis hin zu einem jungen Stürmer von Rot-Weiß-Essen. Helmut Rahn. Die zweite Hälfte beginnt ausgeglichen. Adi beobachtet, wie der Regen immer stärker wird. Das ungarische Team beginnt zu rutschen und die Deutschen gewinnen die Oberhand. Dann kommt die 84. Minute. Angriff Deutschland. Die ungarische Abwehr kann den Ball nicht klären. Er landet an der Strafraumgrenze bei Helmut Rahn. Rahn täuscht ein Abspiel an, lässt damit zwei Ungarn aussteigen, dann zieht er nach links. Adi hält an der Seitenlinie die Luft an, während Rahn sich den Ball auf den rechten Fuß legt. Schief, Helmut! Schief doch! Aus 16 Meter Entfernung zieht Rahn ab.
1: Tor! Tor!
0: Wenige Minuten später ist Deutschland Weltmeister. Doch die Reporter stürmen nicht nur auf die Spieler zu, sondern auch auf den perplexen Adi Dassler. Herr Dassler, für das Ihre zum Weltmeister gemacht. Das Wunder von Bern wird zum Symbol für das neue Selbstbewusstsein der jungen Bundesrepublik. Und Adidas wird ein Teil davon. Adi wird zum Schuster der Nation erklärt, zum genialen Erfinder und Schuhtechniker. Aber es ist ein bitterer Sieg. Denn Adi hat ein Geheimnis. Diesen Schuh hat eigentlich sein Bruder erfunden. Puma überzieht Adidas mit Klagen. Adidas klagt zurück. Die beiden sollen parallel zueinander an den Schraubstollen gearbeitet haben. Aber wer den Schuh erfunden hat, ist letztlich egal. Adidas macht die Schraubstollenwelt bekannt. Und im Bruderduell Adidas gegen Puma verschafft das Wunder von Bern Adi einen Vorsprung, den Rudi vielleicht nie wieder aufholen wird. Aber Rudi ist eine Raubkatze. So leicht wird er sich nicht geschlagen geben. In der nächsten Folge werden Adi und Rudi ihre Söhne Horst und Ami nach vorne schicken. Die Cousins bekriegen sich mit allen Mitteln. Dreckige Mafiamethoden, ein Firmengeheimdienst und ganze Banktresore voller Schmiergeld. Die Väter haben die Familienfehde zwischen Adidas und Puma begonnen, aber die Söhne heben sie auf ein ganz neues Level. Das war Folge 1 von Kampf der Unternehmen Adidas versus Puma von Wandery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc ben Puch. Und ich bin Alin Staskowiak. Kilian Mazurek hat diese Folge geschrieben. Für Studio J. Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Sufjan Auda und Florian Balmer gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.